0: Ocho Sampo Pagyutra Sipa Tuche Tempetri Le Yarno Pel Ghe Drolur parche Parchem Pal Lame Shabla Sol Vade Oma Guru Vajrada Suma timmo sane karma. Uta vardha nishre bhada. Varsamanya sarva siddhi. Om guru vajradar. Suma timmo sane karma. Uta vardha nishre Varsa manya sarvasiddhi guru vajrada. Sumadhi sane karma. Gurta ardhanishri bar. sarvasiddhi Kyo 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 Lo Ong <Sings> Pah Kyo Kyo Sondan Da Gi e te erme, chiktu, jingielu, paa keku I'm not sure if to Buonasera,
1: come sempre è un grande piacere essere qui, e... purtroppo non è possibile essere sempre dappertutto, quindi... Queste ultime settimane non ho potuto essere qua perché eravamo a Borobudur, in questo ritiro che facciamo tutti gli anni, però piuttosto che piace di stare a raccontare cosa abbiamo fatto, come, che io non non sono bravo a raccontare le cose, oggi volevo condividere con voi alcuni concetti e capire da quale cominciare. Sono due breve storie, brevi racconti per dire uno con me e una cosa è successo con un'altra persona, una praticante che ha fatto tanti anni di ritiro e un giorno quando parlando con le persone, le persone, qualcuno gli ha detto più volte, ah ma il fatto di andare da soli a fare un ritiro in una montagna, in una caverna, per dire rimanere in ritiro e solitario, senza vedere le persone per un periodo relativamente lungo, quindi tre anni, dodici anni, quindi, no? Distaccarsi, no, no, Non fare altro che stare lì per meditare, non è un modo di scappare dal mondo. Li hanno chiesto più volte, ci no? In realtà vuol dire un modo un po' di scappare dai problemi della vita, scappare dalla vita, perché... Vai via un po' dappertutto, stai lì solo a meditare. No? In realtà no. In realtà ci vuole molto più coraggio per stare da soli con noi stessi che stare occupati con la vita. È molto più difficile spesso riuscire a stare soli con noi stessi veramente a dover affrontare le nostre proprie ombre dover vivere dover vedere noi stessi che star presi da tutte le cose perché alla fine gran parte del nostro tempo passiamo un po a risolvere le menate a fare di qua di là che c'è questo devo mettere energia con questo quello quell'altro però spesso questo è un modo che noi abbiamo nel quale noi non mettiamo l'energia più dopo tosto dentro di noi stessi è un modo un po per scappare dalle nostre proprie conflitti eccetera una volta mi sono trovato in aereo e c'è stato un incontro che mi ha fatto ridere abbastanza, mi ha fatto sorridere molto. Ero in aereo, c'era Magancia seduto davanti, io ero dietro e a fianco di me c'era un signore, mi sa che era russo, se non mi sbaglio. E parlando così, parlavo un in inglese non ottimo, però un po' parlando uh, mi ha detto, ah, e tu che sei, cosa fai, vestito così, di qua, di là, un po' parlando... Uh, alla fine ho spiegato un po', ha detto, ma siete veramente di più egoisti di tutti? Ha detto, spiegami, no? A me, quando io ho davanti qualcuno che ha una visione totalmente diversa della mia, mi piace. Perché, ha detto, mi piace capire altri modi di vedere il mondo. Come mai? Perché? no? Ha detto, spiegami il perché. Ha detto, vedi? Poi, molate, tutte le cose più difficili della vita, le lascia attestare testare non dovete lavorare per guadagnarvi da mangiare non dovete avere tutte le menate di, di curare la famiglia e tirare la famiglia tutte le parti più difficili della vita lasciatele da parte e vi state lì a godere la vita la parte più facile e spirituale un po' così no? è un modo di vedere non mi sembra che sia quello che faccio che la quantità di menate che c'è da gestire secondo me <ride> è più grande che della maggioranza delle persone che conosco però quello è un altro discorso no? per spiegare tutto quello a lui in quel momento è stato di difficile però il mio punto principale è che in realtà noi spesso prendiamo gran parte del nostro tempo e ci occupiamo il nostro spazio della vita con tante cose problemi obiettivi da raggiungere eh, so- desideri Cose che non sono come secondo noi dovrebbero essere Problemi della vita Che non sono nostri ma del mondo che ci circonda Quindi la famiglia, il lavoro e questo, quello, quell'altro E che cosa succede quando invece abbiamo uno spazio nella nostra vita Un tempo, uno spazio Nel quale in realtà non abbiamo nessun problema da gestire Quando in realtà possiamo veramente stare con noi stessi e non abbiamo però neanche un altro oggetto su cui distrarre la mente. Quando possiamo finalmente stare un po' in silenzio con noi stessi. È facile o difficile? Difficile. All'inizio può sembrare facile. Cioè che bello poter stare dei giorni così, eccetera, eccetera. Però cosa uno fa di solito? Quando cerca di stare un periodo un po' senza tutte le varie cose su cui deve pensare cerca di sostituire quelle con altre cose su cui vanno comunque a riempire l'attenzione quindi non è che io veramente creo uno spazio nel quale posso osservare, stare con me stesso io vado a riempire la giornata con cose da fare il concetto di vacanza in generale comunque alla fine uno riempie con varie cose che ci sono E facciamo fatica di veramente affrontare noi stessi, anche perché non sappiamo neanche come farlo. Quindi una cosa è, come posso dire, quando noi abbiamo tanto da fare, e abbiamo tanti problemi, cose da risolvere, troppe cose su cui pensare, eccetera, c'è un momento nel quale uno dice basta, non c'ho più voglia, c'ho troppo. Poi cosa succede se a un certo punto uno non ha tanto su cui pensare? Non hai più responsabilità, nessuno ti chiede niente, non, le cose stanno tutte lì, non c'è molto da fare, dopo di un po' uno comincia ad annoiarsi, comincia a sentire ma come io non ho niente da fare? e Quindi bisogna un, comincia a venire una certa ansia che ho bisogno di fare qualcosa? Non è che noi quando non abbiamo tante cose su cui dobbiamo fare, dobbiamo, finalmente posso stare con me stesso, adesso vado qua, devo meditare. Mm, Difficile. Sì, uno medita un po' di più, un po' di qua, un po' di là per qualche giorno, però, scusate, sono così diretto. Però secondo me noi non sappiamo neanche tanto bene come stare con noi stessi. Invece questa è una cosa molto importante imparare a creare nella nostra vita un po' di spazio per poter stare con noi stessi, anche all'interno della nostra propria giornata per dire, da quando noi ci svegliamo al mattino riuscire a creare uno spazio nel nostro tempo per poter semplicemente stare con noi stessi vivere il momento presente e creare spazio nella mente per trovare delle soluzioni per sviluppare le nostre qualità per fare qualcos'altro ma creare questo spazio perché la nostra tendenza qual è? da quando ci sveliamo a quando ci sveliamo siamo sempre presi dalle cose da fare mi ricordo sempre una volta che ero qua a Milano nell'appartamento che c'era qua su con la Malawan e la Malawan piaceva sempre parlare, fare chiacchiere, per chi non lo conosce questo lama più anziano che vive qua a Milano e a lui ogni tanto, io ci sto tanti, alcuni anni fa io venivo molto più spesso ero qua a Milano e quindi venivo lì, lui intanto ah, viene bene un tè e stava lì seduto, lui piaceva guardare delle cose in televisione stava lì, poi piaceva raccontare le storie del Tibet di 30 anni fa, perché c'è ecco, successo questo, poi parlare E io ero lì preso che devo fare una cosa o un'altra, un giorno lui viene, no, siediti qua, e ha detto che non posso, c'ho da fare, c'ho delle cose che devo fare, non posso adesso. Lui mi ha detto, avrai sempre da fare, siediti. A quel punto ho detto, hai ragione, mi sono seduto, ho preso il tè con lui, mi sono messo lì un po' a chiacchierare un po' insieme, ed è un fatto questo. Io mi sono accorto dopo che sono arrivato in Italia, un po' di tempo dopo che prima vivevo in India avevo un altro contesto mi sono accorto che non era bello dire che, hai te- che avevi tempo a disposizione non, 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 fai, non dai una bella immagine dire che hai tempo se sei una persona che hai tempo a disposizione eh, chi sei? No? Cosa fai? come puoi avere del tempo? quindi era più bello dire che non c'hai tempo no? fa una cosa che si fa più di importante no? dire che non ha tempo io ho visto che, dopo di un po' di tempo, sono entrato in questa dinamica di essere sempre, di cominciare a correre, dire che c'è sempre da fare, questo, quell'altro. Finché un giorno mi sono guardato, ma come? Non è vero, la re, realtà io ho il tempo. La, la domanda è, quali, quali sono le priorità che do al tempo che ho? Il tempo che noi abbiamo è lo stesso. No? È il tempo che ci vuole la Terra per girare intorno a se stessa, alla fine, eh? giornata dall'alba all'alba dopo il, il tempo è quello la domanda è quali sono le priorità che noi stessi vogliamo dare questo è quindi questo mi fa ricordare un'altra cosa anche questa storia che ho, ho visto una volta in un documentario tanti anni fa di era sulla dac il documentario e c'era questa signora che viveva in un villaggio nella DAC, e nell'intervista lei diceva ma sai che io non capisco, parlava in modo molto semplice, diceva io non capisco, io vivo qua nel villaggio, per parlare con qualcuno devo uscire di casa, camminare, Ho almeno 3-4 ore, mezza giornata, per salire la montagna, scendere la montagna, salire la montagna ancora, andare al villaggio vicino, chiamare la persona, parlare con la persona per tornare per cucinare devo andare a prendere l'acqua, un'oretta almeno per prendere la legna, altro paio d'ore per prendere la legna per fare il fuoco, tutte queste cose eccetera la vita è faticosa, tutto ci vuole tempo quando vengo in città a lei, vado a trovare la mia sorella che vive in città dice per parlare con qualcuno alzi quel coso lì, fai un numero e parli con la persona non c'è bisogno da camminare, niente. Per l'acqua gira un'altra cosa, esce l'acqua. Il fuoco gira un'altra, esce il fuoco. Il cibo apre un mobile, c'è il cibo dentro. Praticamente è tutto così facile. Però, stranamente, lei diceva, non capisco. Quando mia sorella viene a trovarmi sul villaggio, anche se tutto ci vuole tempo, ho sempre tempo per lei. E noi abbiamo sempre tempo per fare tutto quello che vogliamo. Quando vengo in città, nessuno ha mai tempo per nulla. Nessuno ha tempo. Mia sorella non ha mai tempo per parlare con me, non ha mai tempo per niente. Quando tutto invece è facile e veloce, no? Perché? Una delle ragioni, secondo me, è che noi andiamo a creare dei bisogni che non sono veri bisogni. Noi andiamo un po' a creare delle necessità per le quali dobbiamo correre per andare a, so- a soddisfare quelle necessità e alla fine siamo sempre lì a correre. Torno a sé, è un po' la metafora dei nostri tempi che secondo me è la gente che sta lì a correre in palestra, no? Che alla fine corri, corri, corri e non vai da nessuna parte perché stai fermo lì, no? È un po' il correre per il correre, non è il correre per arrivare da qualche parte. Perché alla fine... È un'abitudine nella quale noi abbiamo, nella quale spesso riempiamo la nostra vita con cose, con pensieri. con co- E c'è da qualche parte questa strana sensazione che se io non f- sto correndo, se io non faccio tante cose, io non sto facendo nulla, sto perdendo mio tempo. Che è una grande illusione. Una grande illusione. Perché se noi ci facessimo una domanda, nella vita, che cosa... Qual è il... La, il il metodo di misura per misurare la qualità della vita cosa dobbiamo misurare per misurare se la vita va bene, va male sulla base di che cosa dobbiamo misurare la vita tempo o qualità quantità o qualità faccio un esempio andiamo a fare una vacanza con qualcuno che cosa è più importante la qualità del tempo o la quantità del tempo la qualità ma su qualunque cosa quello che vale quando si parla di tempo, il modo per misurare il tempo in realtà è più in quantitati- qualitativo che quantitativamente. Noi dobbiamo vedere qual è la qualità che abbiamo avuto del tempo insieme con quella persona, qual è la qualità della vita che ho e non la quantità che io riesco a fare in questo o l'altro. Perciò una delle cose importanti è la vita dove si svolge qui, adesso, oggi, qui in ogni giorno non è, che, non è che la vita si svolge alle vacanze poi il resto dell'anno devo lavorare per poter vivere nelle vacanze no? la vita si svolge in ogni momento in ogni cosa che facciamo in ogni persona, con, con ogni persona che incontriamo ogni momento ed è qua che dobbiamo viverla con qualità e una delle cose importanti è che la qualità richiede come si può dire richiede una certa profondità nelle cose richiede calma richiede equilibrio e per questo dobbiamo creare spazio per poter avere questa qualità Però. Visto che viviamo in questi tempi nei quali c'è da correre, c'è da fare, eccetera eccetera, io ho riflettuto un po' su questa cosa, più volte. La mia conclusione è che dobbiamo usare gli strumenti che noi già usiamo spesso in un modo che non ci fa tanto bene a nostro favore. È inutile stare a criticare il sistema in cui viviamo, eccetera, perché c'è i suoi lati positivi e i suoi lati negativi come tutto. Però dobbiamo usarlo a nostro favore. Quindi sono due cose importanti da da subito su questo se noi riteniamo che sia importante io personalmente lo ritengo che sia però deve essere una scelta di ognuno eh? però se noi riteniamo che sia importante stare con noi stessi avere poter respirare poter meditare poter creare questo spazio interiore momento di calma eccetera se noi riteniamo che questo sia importante in altre parole se noi riteniamo che sia importante meditare o dedicare o fare qualcosa per sviluppare il nostro proprio percorso spirituale eccetera se noi riteniamo che questo sia importante c'è praticamente un solo modo per farlo succedere creare del tempo e dello spazio nella nostra vita affinché avvenga perché se no quello che facciamo è Rimaniamo con un'immagine idealizzata. Ah, io dovrei meditare. Mi farebbe bene meditare. Dovrei mangiare bene. Dovrei fare questo. Dovrei fare quell'altro. Parlo per me stesso. Dovrei fare esercizi. No? E creiamo quella immagine idealizzata. Ci ci mettiamo un po' d'accordo con la nostra coscienza perché io lo vorrei. Però sono la vittima perché non posso, perché la mia vita non mi permette. Non so, È chiaro questo? Quindi io vorrei meditare. Se dipendesse solo da me, io mediterei tutto il giorno, eh. <ride> però non lo faccio perché è colpa del lavoro, è colpa di che ne so io della famiglia, è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Quindi alla fine io cosa faccio? Io mi pongo come una vittima. La mia coscienza è più o meno a posto, in realtà superficialmente almeno sono a posto, finché mi prendo in giro credendo che posso prendermi in giro, dicendo un pochettino, no sai che io non posso perché questo, perché quell'altro, quando in realtà è semplicemente un fatto di priorità. Quindi la domanda che mi pongo è, quanto tempo ho bisogno prima di andare a lavorare, se devo arrivare al lavoro alle 7 per dire? Sto dicendo un orario qualunque, ok? Se io devo arrivare in ufficio alle 7, alle 8, dipendendo, dipende, ognuno fa una vita diversa, però diciamo che devo arrivare in ufficio alle 7. A che ora mi devo alzare? Quanto tempo ho bisogno? Ok? Ho bisogno di lavarmi, ho bisogno di avere il tempo che mi sveglio. Devo preparare il caffè, <coughs> devo vestirmi, eccetera. Sono le cose che c'è da fare. Sulla base di questo, quanto tempo per arrivare fino all'ufficio? Calcolare, ok, mi devo svegliare due ore prima devo svegliarmi un'ora prima, dipende da ognuno, no? Come è fatto Se così è, uno deve aggiungere in quello Dieci minuti di meditazione Se uno non aggiunge nel proprio orario Se uno non crea lo spazio nel tempo Dopo da solo non verrà fuori c'è quel giorno che siamo più ispirati facciamo la meditazione che bello poi il giorno dopo già non ci abbiamo tanta voglia già siamo un po' stanchi già se abbiamo dormito tardi il giorno prima e c'è questo e quell'altro già passa invece se noi riusciamo a creare uno spazio nel nostro tempo nei nostri impegni quello fa parte per dire anche se uno si sveglia in ritardo va a lavorare in pigiama? no perché? Perché è una priorità, come mi vesto, il modo che mi presento al mondo. Quindi se per me diventa una priorità meditare al mattino, lo faccio. E' quello. Poi creare lo spazio nel tempo e lo spazio fisico anche. Avere nella nostra quotidianità un luogo, nella nostra casa, dedicato alla nostra pratica spirituale dedicato alla riflessione, a vivere il momento presente, alla meditazione, alla pratica spirituale, caso contrario, anche quello diventa difficile. Questa è una cosa che nelle culture, per esempio in Tibet, è molto bello vedere, perché nella casa di qualunque famiglia vai, dalle più povere alle più ricche, c'è una parte della casa che è dedicata alla pratica spirituale. Sempre. Mentre invece io ho conosciuto case... In Occidente, adesso mi viene in mente una casa in particolare che sono stato ospitato una volta in Brasile. Di più di 3.000 metri quadri di casa, delle case più belle che ho mai visto: con sala cinema, palestra, sala pranzo, sala cena, eh, soggiorno a soggiorno visto, soggiorno a, camere ospiti dove solo il, il bagno. Io mi ero messo nella camera principale della casa, solo il bagno avrà avuto non lo so 80 metri quadri, non lo so, una co- cose allucinanti, bellissimo tutto, non c'è uno spazio dedicato alla pratica spirituale alla rimeditazione, alla preghiera se abbiamo fortuna c'è un posto per fare lo yoga nei tempi moderni no? al di là, indipendentemente dalla religione di uno e dell'altro questo perché? perché noi non diamo priorità nella nostra vita a questo aspetto della vita, non prendiamo considerazione che la pratica spirituale sia parte della nostra quotidianità per questo non creiamo lo spazio fisico e non creiamo lo spazio temporale. O mi sbaglio? Non c'è. Per questo. Però non possiamo aspettare che la società cominci a avere gli spazi per meditare o questo o quell'altro. Deve venire da noi, no? Se è una cosa che noi riteniamo che è importante, c'è bisogno di andare e arrivare a casa prendere un angolino mettere lì qua dove mi siedo per meditare vado a creare uno spazio fisico per quello prendo la mia agenda dico ok domani cosa c'ho da fare questo questo quell'altro quando posso meditare non c'è tempo ok quindi mi sveglio 15 minuti prima ah ma faccio fatica anch'io però metti prima Poi mi sveglio la mattina e non c'ho voglia. Cosa faccio? Faccio. Perché sennò poi dopo uno smette per un giorno smette per tre mesi. Eh? Conosciamo, siamo tutti uguali più o meno. Eh? Quando invece ci dai la costanza la cosa va. E il punto principale è che se non viene fatto con una certa costanza poi diventa sempre più difficile. Perché man mano che passano i giorni diventiamo più vecchi, non più giovani. E questo che cosa vuol dire? Le nostre abitudini diventano più solide. Se io ho l'abitudine di avere la mente sempre occupata con mille cose, non è che più passano i giorni quell'abitudine diminuisce. Più vivo un'abitudine, più forte quell'abitudine si diventa. È chiaro questo concetto? Più ripeto un'abitudine, più forte quell'abitudine diventa. Adesso, quindi questo era uno dei punti che volevo portare oggi, che era il fatto che avere, dedicare del tempo e dello spazio al silenzio, alla riflessione, alla pratica spirituale, è innanzitutto un segno di coraggio. Perché non è ovvio creare uno spazio per riuscire a stare con se stessi. Spesso noi scappiamo da questo prendendo, stando occupati con tante cose. Questa è una cosa. Seconda cosa, dedicare del tempo per stare con noi stessi, per affrontare quali sono le nostre proprie ombre, per sviluppare le nostre qualità interiore, ossia seguire il nostro percorso spirituale in questo, non è assolutamente qualcosa di egoismo, ma sì è un modo di poter veramente fare qualcosa anche per gli altri, perché il miglior modo di poter dare agli altri è innanzitutto sviluppando se stessi. Perché basta che noi guardiamo nella storia, passato e presente anche, chi sono le persone che veramente riescono a fare una differenza nel mondo? Persone che hanno veramente sviluppato qualcosa dentro di loro. Dipende, più una persona ha una certa esperienza, ha una certa qualità interiore, più riesce a dare al mondo. Le persone che hanno fatto e fanno una differenza al mondo non è perché sono ricchi. Non è perché ah no, sono molto famose, ma sono persone che riescono a mettere, non solo mettere in pratica, ma che sono un esempio di quello che loro vogliono trasmettere. Questo è principalmente. Quindi lo sviluppo di amore, di saggezza, di stabilità. Più io ho le mie qualità, più riesco a trasmettere questo al mondo, riesco a condividere, riesco a guidare e aiutare gli altri anche. Quindi... Dedicare del tempo per stare bene noi stessi non è un'attitudine egoista. Dipende ovviamente dalla motivazione con la quale lo facciamo. Però in se stesso non è un qualcosa di egoista. Per questo io ritengo che sia veramente importante aggiungere nella nostra quotidianità tempo e spazio dedicato alla pratica spirituale, alla meditazione. Questo è una cosa che, se noi riteniamo che è importante farlo, o si fa o non si fa. È così, eh. Non è che non facciamo, però lasciamo, lasciamo la idea aperta perché un giorno magari avvenga. Non è così. Purtroppo. Quindi, questo è un punto che è importante perché gli anni passano, i giorni passano. Quando abbiamo visto. Quegli dieci anni sono passati, poi abbiamo, volevamo farlo, invece non abbiamo potuto, perché adesso io ho il lavoro, poi dopo del lavoro io ho questo, poi domani c'ho quell'altro, poi adesso se le vacanze, fino a c'è le vacanze, adesso mettono pure a meditare. Finalmente posso riposarmi, adesso devo pure mettermi presto per meditare una cosa altra. O si crea l'abitudine, o si va sempre a continuare a rinforzare l'abitudine sulla quale noi siamo già. e su questo volevo portare il secondo argomento che volevo portarvi oggi che è un punto anche abbastanza importante che stavo riflettendo a Borobudur quest'anno ed è il seguente quando noi abbiamo un pensiero un qualcosa dentro di noi che non va ok? può succedere ogni tanto qualche emozione che non ci piace qualche pensiero che non ci piace qualcosa giusto cosa succede quando noi riconosciamo che quel pensiero non va bene che quella emozione non va bene e cerchiamo di eliminarlo basta dire vattene via che finisce quando noi mettiamo un po' più di sforzo perché quel pensiero smetta e se ne vada via se ne va o di solito più ci pensiamo addosso più diciamo per andare via più forte diventa e più si aggrappa cioè sembra un po' qua, no, non so, sembra certe volte che la sensazione che è, tu dia al pensiero, vattene via, più metti sforzo per spingerlo fuori, più lui trova mezzi subdoli per entrare. E quando non ti aspettavi, eh, ce l'hai lì davanti, no? trova tutti i modi per ritornare. Perciò, che cosa succede spesso? Noi riconosciamo che abbiamo delle attitudini che non vanno bene mentali, fisiche, verbali, eccetera e ogni tanto entriamo in questa attitudine un po' di sensi di colpa dire ma guarda come sono cattivo non dovrei fare questo invece lo faccio ma perché? e abbiamo quasi come se fosse l'aspettativa che se io riconosco fortemente che un comportamento non va bene come se questo fosse abbastanza per smettere di avere quel comportamento non so se è chiaro questo concetto Abbiamo questa idea che se io vado lì e vado a, come si dice, bastonarmi che quella cosa non va bene, basta per smettere di farla. No. Io mi ricordo una volta parlavo con un amico che ha avuto uno storico di uso di tantissime droghe, eccetera, per un periodo abbastanza lungo e lui diceva, sai, per una persona come me, diceva lui, Non basta che tu mi debba dire non puoi fare questa cosa, non la devi fare. Tu mi devi dare un'alternativa. Se tu non mi dai l'alternativa di dove mettere la mia energia, io non riesco a smettere di fare quell'altra cosa lì. Se siamo con lo stesso concetto in altri termini è una volta che io riconosco dove c'è l'ombra, dove c'è il buio, come faccio a eliminare il buio? Mettendo enfasi nel buio? Riconoscendo che il buio è buio? O portando la luce? Portando la luce. L'unico modo che il buio è eliminato è quando entra la luce. Io devo riconoscere dove si trovano le ombre per poter direzionare la luce. Quindi è importante vedere i propri veleni mentali riconoscere i propri comportamenti che non vanno bene questo è importante è un po' come quando si va da un medico quando si cerca di guarire una malattia io devo conoscere la malattia e avere un corretto, una corretta diagnosi però non basta stare a fare la diagnosi per guarire io dopo devo trovare la medicina giusta l'antidoto giusto da applicare ok? però se io non ho la diagnosi anche se sono proprietario della farmacia serve a poco sposato col, possiamo sposarci col medico essere figli fili essere medici noi stessi essere proprietari di tutta la farmacia se non sappiamo la diagnosi giusta non basta avere tutte le malattie vivere dentro la farmacia non risolve devo sapere esattamente quale medicina serve per quale malattia quindi una volta che io ho visto la malattia dov'è che vado a mettere l'energia? sulla medicina Non so stare a riconoscere che ho la malattia, che brutta cosa, che brutta malattia. Devo andare a mettere l'energia nella medicina. Una volta che ho riconosciuto dove c'è l'ombra, non devo stare a puntare sull'ombra, ma guarda che brutta ombra, guarda che questa cosa non va bene, guarda che qui è buio. Dove devo mettere l'energia? In cercare di portare luce. Quindi, dove dobbiamo mettere la nostra energia principalmente? Nel, nell'antidoto, non nel veleno. Il veleno dobbiamo riconoscerlo, dobbiamo vederlo, sì. Perché se io metto solo energia nell'antidoto e non so riconoscere dove c'è il veleno, non funziona neanche. Ok? Però una delle tendenze che io vedo che ogni tanto abbiamo è quella di in qualche modo andare a bastonare se stessi e dire guarda come io sono cattivo perché ho questo comportamento quell'altro non dovrei fare questo invece lo faccio e a riconoscere quello che non va e non so esattamente il perché però abbiamo questa aspettativa che dal semplice fatto che io riconosco che qualcosa non va bene dovrebbe cambiare quando non è così la nostra esperienza ci fa vedere che non è così ma anche la logica come faccio per cambiare un comportamento per cambiare un'attitudine mentale generando quello opposto se io non metto energia nell'antidoto il veleno rimane dov'è che io lo veda o che io non lo veda rimane lì come faccio a eliminare il veleno mettendo energia prendendo l'antidoto ok Quindi facciamo un esempio. Ah, io sono una persona troppo nervosa. Sono molto geloso, invidioso, ho tanta paura, tanta ansia, non riesco mai a fermare la mente. Che ne so, io sto dicendo alcuni esempi così, ok? Prendiamo uno. Ah, ok, sono molto nervoso. Non basta stare a dire, ah, sono nervoso, non dovrei essere nervoso, non dovrei essere nervoso, ho capito. Quindi, che cosa ho bisogno? Bisogno di spazio interiore. Bisogno di calma. Quindi cosa devo fare? Devo andare a cercare dei metodi che mi aiutino a sviluppare calma interiore, a sviluppare spazio interiore, per gradualmente riuscire a applicare l'antidoto. Ah, sono una persona molto aggressiva. Devo essere più gentile. Oh, sono una persona che non do attenzione agli altri. Dovrei dare più attenzione piuttosto che sono molto insoddisfatto, uh, parlo troppo. Penso, qualche sia a questo punto. Dobbiamo, una volta riconosciamo questo, abbiamo quindi sviluppare più gentilezza. Quando vedo che sto per dire che non dovrei bisogno, sto zitto piuttosto che qualunque sia f- critico troppo. Ah, no, guarda come faccio male perché critico. Ok, quindi che cosa devo fare? Lo sforzo opposto, quando vieni di criticare invece vai a regioire. O oh, se no stai zitto almeno. <ride> Però, devo mettere energia nella parte opposta. È facile o difficile? Difficile. E io veramente, quando ho pensato su questo punto un po' più a lungo, ero arrivato a una certa conclusione, ma adesso non me la ricordo. Per quale ragione crediamo di essere a posto con noi stessi, siamo più o meno a posto con la nostra coscienza, quando noi ci bastoniamo abbastanza? Nel senso che ah, io sono molto geloso, non dovrei essere geloso, come sto un cattivo che sono geloso. Eh, sembra quasi come se io, io sto già facendo sforzo abbastanza, riconoscendo che sono geloso e soffrendo per la mia gelosia. Non serve a nulla. Io riconosco che sono geloso. Non è il mio caso, però... Se fosse quello... Riconosco che... che no, quello è un sentimento che veramente non ho mai capito, però... Quello è un altro discorso. Perché la gelosia... Alla fine che cos'è? Uno agisce con avversione... Perché ha paura di perdere qualcosa che uno crede di possedere. Però alla fine tramite la gelosia, qual è il risultato? avvicinare o allontanare? secondo la vostra esperienza avvicina o allontana? allontana, momentaneamente può sembrare che avvicina, però in realtà quando qualcuno è geloso nei nostri confronti la sensazione qual è? ah che bello O oh. è una cosa che dà fastidio quindi allontana per avvicinare a lontano. Perciò non ho mai capito perché bene. Comunque, una volta che riconosco che ho quel sentimento, certe volte abbiamo questa attitudine che il fatto che io soffro perché ho quel sentimento e mi metto in colpa che ho quel sentimento e soffro per quello, sto già facendo abbastanza nel riguardo della gelosia perché già soffro perché sono geloso. Non so se è chiaro questo. Ma che io soffro che non soffro la gelosia rimane uguale. Se io riconosco che veramente quell'attitudine non va bene, a quel punto devo ci mettere uno sforzo per agire in un modo opposto dinanzi alle situazioni dove di solito andrei a reagire in quel modo lì. Devo mettere, mettere uno sforzo nell'antidoto, quindi agire con rigioire, accettare ringraziare dobbiamo mettere energia nell'atto opposto che è difficile, sì però è dove avviene un cambiamento perché come abbiamo già detto tante volte esiste questa frase che ho già visto tante volte dette che dice la nostra mente è possibile trasformare la mente La mente è costantemente in trasformazione Non è che c'è la possibilità di trasformarla È costantemente in trasformazione La domanda è Io voglio trasformare la mia mente In modo cosciente o in modo incosciente? Voglio dare una direzione Voglio scegliere la direzione in cui voglio modellarmi Voglio trasformarmi O voglio trasformarmi in un modo incosciente? Perché ogni parola che dico Ogni pensiero che ho ogni attitudine che faccio ogni scelta che faccio io naturalmente mi sto familiarizzando con un modo piuttosto che un altro sto trasformando la mia mente quindi ogni volta che ripeto un'abitudine vado a fare in modo che quell'abitudine sia più profonda, sia più forte vado a rinforzare quell'abitudine stessa e andare contro le nostre abitudini negative mettere, in altre parole mettere lo sforzo nell'antidoto è facile? No. Per questo che uno dei bei segni che stiamo camminando nella giusta direzione è quando fatichiamo. Quando vediamo che c'è da fare uno sforzo nell'agire in un certo modo. Perché. Que- perché? Perché io esco dalla mia zona di conforto perché sto facendo qualcosa per agire in un modo opposto a quello che di solito farei. Questo è un buon segno. Io non credo che il sentiero sia un percorso necessariamente piacevole. È bellissimo, però non è necessariamente piacevole. Non è che sedersi ogni mattina per meditare ogni pomeriggio, ogni sera la mattina di solito è il migliore però dipende per ognuno però sedersi ogni giorno per meditare non è che sia sempre piacevole può esserci quel giorno che è una lotta interna per cercare di tenere la mente ferma Eh? però lo faccio anche lì il semplice fatto che porto la mia mente a stare in uno stato più di calma di equilibrio Perché è faticoso? Perché sono abituato al contrario Quindi è ancora una ragione in più per la quale lo devo fare Perché più io lascio stare Più l'abitudine di tenere la mente che è sempre in giro diventa più forte Quindi La direzione in cui dobbiamo mettere la nostra energia in poche parole È verso la luce, non verso il buio verso l'antidoto, non verso il veleno. Se noi guardiamo per esempio nell'autoguarigione, no? Abbiamo i cinque idiani Buddha, le cinque grandi madri che sono rappresentate di lì, in quella sorta di cinque finestre, diciamo, che abbiamo con i Buddha nei cinque colori, no? In alto. Che cosa rappresentano i Buddha? Ci sono tanti significati, però tra questi rappresentano le nostre qualità rappresentano gli antidoti nei quali noi andiamo a riconoscerci non è che l'enfasi è detta guarda quanto sei cattivo riconosce tutta la tua rabbia riconosce tutta la tua gelosia riconosce tutta la tua invidia e vedi quanto sei cattivo per questo la pratica non è fatta da questo no? c'è un momento nel quale riconosciamo il veleno e lo buttiamo fuori però dopo dov'è che andiamo a direzionare la mente? nell'antidoto pazienza spazio interiore soddisfazione amore gioia equilibrio saggezza dobbiamo direzionarci verso l'antidoto e qualcuno mi può chiedere ma come faccio? come faccio a generare l'antidoto a generare stati interiori che non mi vengono in un modo naturale? E qua c'è anche da fare un percorso di ascoltare, di comprendere, di meditare. Ci, bisogna, ci sono metodi per questo, ci sono tecniche tra visualizzazioni, eh, come anche le pratiche che noi facciamo con la recitazione, come le pratiche preliminari, la propria pratica dell'autoguarigione. Servono per che cosa? Direzionare la mente verso gli antidoti. Familiarizzarci con gli stati di coscienza che vogliamo sviluppare. È questo. Però il punto principale che volevo portare oggi è il concetto che non basta riconoscere il veleno. Questo è un punto importante. Non lo so, abbiamo questa attitudine, non so da dove viene, quello che rimango un po' così, che se io mi sento in colpa abbastanza sono a posto un po' come per dire se io riconosco che sono cattivo se riconosco che quella cosa che faccio non va bene no? è come io ho già visto diverse volte persone fare delle cose, avere dei comportamenti che non andavano bene e dopo ripetere più volte che si scusavano che quella cosa non va bene una volta che mi sono scusato, che ho riconosciuto e una volta che ho manifestato, che ho sofferto che sto soffrendo per quello che ho fatto sembra che sia abbastanza a me, del fatto che tu ti scusi o meno scusi meglio non è che mi importa più di tanto il fatto che tu soffra perché hai fatto qualcosa di sbagliato preferisco di no ma quello che voglio veramente è vederti cambiare comportamento perché se tu vieni da me mi dici ah mi dispiace che ti ho sputato in faccia lo so che non lo dovevo fare sai quanto ho sofferto per questo non ho dormito tutta la notte perché ti ho sputtato in faccia poi dopo sono andato lì, ho sputtato in alto in modo che cadesse in faccia <ride> me stesso ho fatto di tutto per soffrire per questo passano due giorni e ti risputo in faccia un'altra volta no? e eh no se c'è una cosa dov'è che veramente io voglio vedere un cambiamento di comportamento voglio vedere uno sforzo almeno per cambiare il comportamento non ho bisogno di vedere che l'altro soffre perché ha fatto quella cosa lì Dove, devo mettere uno sforzo per cambiare il comportamento però è un po' come mi sembra certe volte che sia un pochettino il meccanismo della punizione no? che noi applichiamo anche verso noi stessi ho fatto un comportamento sbagliato quindi vengo punito per quello sembra ormai che ho fatto, fatto la punizione e sono a posto lo posso ripetere un'altra volta un poi dopo vengo punito un'altra volta e. invece non è così quando noi abbiamo un comportamento che non va bene non è che dobbiamo soffrire perché abbiamo avuto il comportamento che è sbagliato non serve a niente dobbiamo riconoscere che quel comportamento non fa bene e a questo punto mettere uno sforzo reale per cambiare attitudine per agire in un modo diverso Molto più faticoso, eh? sì che è più facile prendersi in colpa e dire ah no, conto sono cattivo e in qualche modo far qualcosa per pagare per quello che abbiamo fatto per modo di dire. È chiaro che è più difficile mettere lo sforzo nell'antidoto e per cambiare comportamento, ma è quello che abbiamo bisogno, quindi anche noi stessi facciamo qualcosa che riconosciamo che non sia stato giusto riguardo di qualcun altro, riguardo di noi stessi è inutile dire ok, chiedere scusa va anche è buono, c'è, c'è la sua importanza ma non è quello il punto il punto è cambiare il comportamento fare qualcosa affinché uno non vada a ripetere quella cosa lì questo è il punto anche perché in relazione alle altre persone se c'è una cosa che io vedo che spesso è abbastanza faticoso è quando qualcuno ha un comportamento che non è, non è bello, la persona ha quel comportamento, poi viene, chiedi scusa e tutto, e tu dici va bene, ok, ho capito, sì, eccetera, eccetera, dai, non soffrire per quello che hai fatto. Alla fine la persona che ci fa del torto, poi siamo noi che dobbiamo dire no, sembra quasi che noi, l'altro che sta soffrendo, no? Ok, fa niente, tutto bene, eccetera, eccetera, poi passa un po' di tempo, si ripete l'altra, l'altra cosa un'altra volta. Anche perché cosa succede? Quando si ripete la seconda, la terza, la quarta volta e uno viene a chiedere scusa la quarta volta, uno dice, dice oh, che mi chiede scusa a fare, tanto domani ripete la stessa cosa ancora. No. Quindi veramente dobbiamo mettere lo sforzo in cambiare il comportamento, non nel soffrire per quello che abbiamo fatto. È inutile autopunirci per qualcosa, la punizione non serve a niente in questo senso. esserci ci può anche stare che facciamo qualcosa per ricordarci che non lo dobbiamo più ripetere piuttosto possiamo fare un qualcosa per aiutarci a ricordarci di quella cosa lì no? che ne so io ci sono in tanti questo è una cosa che succede sia col più positivo che col negativo quando noi viviamo un qualcosa e c'è un'esperienza forte quello ci ri- aiuta a ricordarci quel momento e quella cosa anche per dire, se noi viviamo una cosa molto bella, un momento speciale che vogliamo ricordare, e in quel momento, per dire, anche se succede qualcosa forte, anche se ci facciamo male fisicamente, per dire, dopo, tramite il corpo, ci riusciremo a ricordare meglio quello che era accaduto e quel momento e ritorniamo lì in qualche modo con più facilità. La stessa cosa è il contrario. Se io faccio qualcosa che so che è sbagliato e ricevo una sberla corpo ricorda sto attento il fatto che ci siano delle cose che ci aiutano a ricordare quel momento per non ripetere quell'azione è un discorso ma la punizione in sé per sé non serve a nulla eh? questo è come penso io eh? perché quello che richiede è un aiuto e un sostegno per cambiare comportamento questo sì che caso contrario rimaniamo lì e ripetiamo Ma questo è di noi con noi stessi eh? quindi è importante ricordarci di vedere l'ombra va bene però l'energia va messa nella luce È un po' come se devo no, a tirare una freccia su un bersaglio io ovviamente devo riconoscere dov'è il bersaglio perché se non vedo il bersaglio è inutile che vada a tirare l'arco per una volta che vedo dove è il bersaglio, è inutile che sto lì a guardare il bersaglio, avvicinare il bersaglio, a girare intorno al bersaglio. Devo andare a cercare l'arco, devo prendere la freccia, devo allenarmi per tirarlo bene. No? Una volta che so dove è il bersaglio, devo mettere energia da un'altra parte. Quindi su questo punto solo è il fatto di mettere l'energia nello sviluppo dell'amore, della compassione la soddisfazione no? anche perché uno dei punti principali secondo me su cui vogliamo, possiamo mettere energia sono come posso di- dire questo in poche parole è principalmente in cambiare la nostra visione di mondo una cosa interessante che adesso non, non entro in dettagli è che quando noi vediamo i nostri conflitti interni, i nostri livelli mentali, da dove sorge la nostra sofferenza, ci sono diversi livelli. Da livelli più grossolani andiamo a livelli più profondi. No? E il livello più profondo è la nostra visione di mondo. È quella che poi dopo fa generare tutto il resto. No? E ci sono tre attitudini che, non dico tutti, perché non conosco tutti, però la gran maggioranza di noi abbiamo, che sono tre attitudini sbagliate, illusorie che se noi riusciamo a cambiare la visione di mondo già cambia tanto nella vita e adesso ve le acceno perché non è che è una cosa abbastanza lunga se ci mettiamo adesso a lungo però ve le acceno immaginiamo come sarebbe la vita se noi potessimo ottenere tutto quello che desideriamo se potessimo non separarci dagli oggetti di attaccamento e potessimo non entrare in contatto con gli oggetti di avversione. Saremmo contenti? Ognuno, pensa quali sono le cose che ho e che non voglio separarmi. Non devo separarmi. Quali sono le cose che vorrei avere e che non ho? Li posso avere. Quali sono le cose che non vorrei entrare in contatto? Le persone, le situazioni, gli oggetti che non vorrei entrare in contatto, non devo entrare in contatto. Sarei contento o no? Io direi di sì. eh. Perché alla fine dico, ok, se le cose che mi piacciono non devo separarmi, se le cose che vi voglio e non ho li posso avere e se le cose che non voglio non devo averli il problema è che noi non sappiamo veramente quello che ci fa bene quello è un altro discorso quindi dobbiamo cambiare idea eccetera prima il cioccolato poi invece no preferisco la frutta che ne so io però in realtà a principio come noi viviamo noi pensiamo saremo contenti no? però la domanda che viene con questo è noi mettiamo energia per questo nella nostra vita o no? cerchiamo di evitare ciò che ci fa soffrire? Per dire, se io devo andare in un posto, so che c'è quella persona, questa antipatica, cerco di evitarlo? Se io so che non mi piace il freddo e devo uscire e fa freddo, cerco di evitarlo? Se qualunque cosa che non ci piace, cerchiamo di evitarle o no? Sì, oggetti di avversione, cerchiamo di evitarli, no? Oggetti di attaccamento, cerchiamo di non separarci o ce ne freghiamo? Cerchiamo di non separarci. Oggetti di desiderio, cerchiamo di ottenerli o no? Sì. Quindi, queste sono tre delle nostre attività principali nella vita. Noi prendiamo, veramente, dividiamo, prendiamo i, le nostre azioni. Gran parte di tutto quello che facciamo si dividono in tre, questi tre gruppi. Cercare di mantenere l'oggetto di attaccamento, non dover separarci dagli oggetti di attaccamento ottenere gli oggetti di desiderio oggetti riguardano anche situazioni, persone, eccetera e evitare oggetti di avversione. ok? adesso innanzi a questo prima domanda è possibile non separarci mai dagli oggetti di attaccamento? c'è un oggetto che possiamo non separarci mai? quindi è un'illusione non dover separarci sarò felice senza dover separarmi dagli oggetti di attaccamento non è possibile prima o poi ci dobbiamo separare è possibile ottenere tutti gli oggetti di desiderio? peggio ancora più difficile ancora non è possibile quindi non è che posso sarò felice quando avrò ottenuto tutti gli oggetti di desiderio dato c'è sempre qualcos'altro che sorge come sappiamo tutti, questa è saggezza popolare eh? ovunque sono andato fin d'oggi ti, tu chiedi più ne ho? più? ne voglio questo, ovunque vai chiedi la risposta è la stessa, poi si dice una cosa si pratica un'altra, però sappiamo che il desiderio non ha fine, la propria definizione di economia si basa su questo concetto comunque terzo punto, è possibile evitare tutti gli oggetti di avversione? non entrare mai in contatto con quello che non vogliamo no quindi è un'illusione pensare che io posso essere felice evitando gli oggetti di aversione mantenendo gli oggetti di attaccamento, ottenendo gli oggetti di desiderio perché non è possibile da questo facendo il riassunto la conclusione andando a fondo è che noi non soffriamo Perché dobbiamo separarci dagli oggetti di attaccamento? Perché, ok, prima di arrivare alla conclusione, per aiutare un po'. Quando ci separiamo da un oggetto di attaccamento, soffriamo o no? Quando non riusciamo a ottenere un oggetto di desiderio, soffriamo o no? Quando entriamo in contatto con un oggetto di avversione, soffriamo o no? Perciò. Quando ci separiamo da un oggetto di attaccamento e soffriamo, perché stiamo soffrendo? Perché ci siamo separati da un oggetto di attaccamento, giusto? Quando non riusciamo a ottenere l'oggetto di desiderio, perché soffriamo? Perché non possiamo avere quello che vogliamo. E quando entriamo in contatto con un oggetto di avversione, perché soffriamo? Perché siamo in contatto con la persona, la situazione, eccetera, eccetera. Così che lo viviamo o no? Ok. Questo è il nostro modo ignorante di essere Perché la realtà è un'altra In realtà noi non soffriamo Perché ci dobbiamo separare dall'oggetto di attaccamento Non è per questo che noi soffriamo Noi soffriamo perché noi abbiamo attaccamento Da da, da ciò che ci dobbiamo separare Non so chiara la differenza noi non soffriamo perché non possiamo avere ciò che desideriamo. Noi soffriamo perché desideriamo ciò che non possiamo avere. Ok? Noi non soffriamo perché dobbiamo entrare in contatto con l'oggetto di avversione. Noi soffriamo perché abbiamo avversione da ciò con cui dobbiamo entrare in contatto. È chiaro questo? Ripeto? ripeto una volta ancora ok? è molto importante questo in realtà sembra un gioco di parole però non lo è assolutamente di solito noi crediamo che soffriamo perché dobbiamo separarci dall'oggetto di attaccamento ossia la colpa della mia, la causa della mia sofferenza non è, non dipende da me io sono una vittima dal mondo perché il mondo mi obbliga a separarmi da ciò di, da cui non, do, non vorrei separarmi ok? Quindi io vivo come se io soffressi perché mi dovevo separare dall'oggetto di attaccamento. Quando in realtà è inevitabile che io mi devo separare da qualunque cosa. E La ragione di sofferenza non è perché mi devo separare, è perché io ho attaccamento. Quindi io non soffro perché mi devo separare dall'oggetto di attaccamento. Io soffro perché ho attaccamento dall'oggetto da cui mi devo separare. Ok? quando io credo che la mia sofferenza avviene perché io mi devo separare da quell'oggetto di attaccamento dove vado a cercare la soluzione per non soffrire? fuori come faccio per non separarmi dall'oggetto quando capisco che la mia sofferenza nasce perché ho attaccamento da, da ciò di cui inevitabilmente mi devo separare dove vado a cercare la soluzione? dentro a ah. Lavorare al mio attaccamento, capire che tutto è impermanente, comunque accettare l'impermanenza delle cose, godermi mentre c'è e quando non c'è più capire che questo fa parte della natura delle cose. Quando io credo che soffro perché non posso avere ciò che desidero avere, io sono una vittima del mondo, perché non posso avere quella cosa lì e di qualcuno sarà la colpa. Quando io capisco che in realtà io soffro perché desidero ciò che non posso avere, e non perché non posso avere ciò che desidero, la sofferenza sorge da che cosa? Dal mio desiderio e non dalla mancanza dell'oggetto. A questo punto dove vado a cercare la soluzione? Nel avere soddisfazione. E capire che in realtà c'ho abbastanza, che in realtà va bene com'è e devo capire che esiste una complessa interdipendenza nella quale vivo e non ho tutte le possibilità, non è che tutto quello che desidero subito può sorgere. E la mia sofferenza nasce perché io desidero qualcosa che in realtà non ci sono le cause e condizioni per avere. Quando io capisco che in realtà io non soffro perché entro in contatto con un oggetto di avversione ma soffro perché ho avversione dalla situazione, dall'oggetto con cui io entro in contatto quindi non devo eliminare l'oggetto di avversione devo eliminare la mia avversione è chiara la differenza fra questi tre punti, no? perché? è possibile ottenere tutti gli oggetti di desiderio? no è possibile non separarci dagli oggetti di attaccamento? no È possibile ottenere tutti gli oggetti, non non entrare mai in contatto con gli oggetti di aversione? No. È possibile diminuire e, in ultima analisi, eliminare il nostro proprio attaccamento? Sì, che non vuol dire non goderci più delle cose, ma vuol dire realizzare l'impermanenza che c'è in ogni cosa, rispettando la sua impermanenza il suo ciclo e vivere al meglio mentre c'è. Perché l'attaccamento è direttamente collegato con l'impermanenza. Eh? L'attaccamento di non voler separarci da qualcosa è la nostra incapacità di accettare l'impermanenza di quella stessa realtà, non so, è chiaro questo concetto? Ok? Il desiderio vivere con soddisfazione è vivere con più gioia. È saper fare la distinzione che, che cosa ho bisogno e che cosa voglio. E saper rispettare questo meglio e non stare lì sempre a proiettare su qualcosa di più e di nuovo capire che io mi do molta più gioia a me sviluppando soddisfazione che ottenendo più oggetti la sofferenza nasce dalla nostra avversione non dalle situazioni difficili più rabbia ho, più avversione ho più vivrò male le situazioni in cui io vivo quindi se noi riusciamo a cambiare, invertire questo dentro di noi già con questo facciamo un passo enorme eh? quindi una cosa che io vi invito a fare è osservare nella vostra propria quotidianità io proietto la mia felicità nel non separarmi dagli oggetti di attaccamento o no? e io proietto anche la causa della mia sofferenza perché mi devo separare dagli oggetti di attaccamento o no? Per dire, quando c'è qualcuno che ci piace, una situazione che ci piace, è finita la vacanza, piuttosto che qualunque altra cosa, rimaniamo male ogni tanto? E a chi diamo la colpa? Alla situazione. Non è il fatto che io non accetto l'impermanenza e che non ho quello. Se riusciamo a invertire un po', che non vuol dire sempre incolpare noi stessi, non è quello, però capire che la nostra sofferenza nasce dalla nostra incapacità di percepire e comprendere l'interdipendenza in cui noi viviamo perché alla fine è questo di cui ci stiamo parlando che poi un altro giorno possiamo entrare in più dettagli su questo punto però l'essenza è quella perché io soffro perché io vado a desiderare ciò che non posso avere perché io vado a proiettare una realtà che poi non ci sono le cause e condizioni perché ci siano e rimango male perché non c'è quindi, alla fine, ancora, mettere l'energia nell'antidoto, nella luce e non nel buio. Capire che, ok, io devo sviluppare soddisfazione, amore, rispetto, calma. Però per fare questo devo creare uno spazio nella mia vita per farlo. Perché da solo non viene. E quindi è il fatto di andare lì e dedicare del tempo, dedicare dello spazio. Naturalmente poi i risultati di questo avveranno Ah magari Non avremo più tanto Perderemo un po' di tempo su altre cose È normale Metto su un'energia da una parte non posso mettere da un'altra Però dipende quali sono le priorità Che noi diamo a noi stessi Quindi creare questo spazio interiore Creare il tempo per avere Questo spazio interiore Per poter meditare Perché poi è un esercizio meditare Bisogna ripetere, bisogna dare costanza quello poi dopo gradualmente fa la differenza. Ok? Questi erano un po' i due concetti principali che volevo portare oggi. Quello dell'importanza di avere lo spazio nella nostra vita per la nostra meditazione, per la nostra pratica spirituale. Se è un importan- qualcosa di importante per noi dobbiamo creare lo spazio per farlo. È un po' come, io so che per diverse persone tante volte il mercoledì a qualcun è uno spazio che uno ha creato nel tempo e tutto ok viene, c'è quello spazio lì quindi non è neanche più uno sforzo così faticoso fare, perché comunque c'è uno spazio che è stato creato per quello ah no, mercoledì andiamo a fare ah non posso perché c'è un impegno se io cre- creo lo spazio nella mia vita naturalmente dopo quello spazio si riempie con quello che io vado a dare per questo che è importante mettere che al mattino devo meditare eh, quel giorno devo fare creare quello spazio se noi creiamo lo spazio poi lo spazio si riempie con quello che noi mettiamo se noi non andiamo a creare lo spazio fisico e temporale nella nostra vita per la pratica spirituale da solo non si riempirà quindi creiamo lo spazio creiamo l'abitudine e quello naturalmente dopo andremo a trovare il modo come riempirlo e come farlo questo È un passo successivo anche, più andiamo avanti, più impariamo meglio come meditare, eccetera, eccetera. Però dobbiamo creare quello spazio. Perché se no c'è il pericolo che facciamo 25 corsi di meditazione, impariamo tante tecniche, leggiamo altri 50 libri, però alla fine non meditiamo. Per quello che va creato lo spazio, poi le tecniche si imparano, tutto il resto va bene, può fare mille corsi, mille insegnamenti, quello va bene. Però dobbiamo creare lo spazio e farlo. Ok? questo è più o meno quello che volevo principalmente portare oggi quindi
0: um,
1: volevo anche solo ricordare una cosa che poi magari poi dopo mi dimentico parlando di questa cosa di cogliere l'opportunità uh, queste prossime settimane mi sta che le prossime due o tre settimane io ho Uh, sarò qui al cumpere anche settimana prossima, quella dopo, poi da metà aprile non, non ho la certezza se riuscirò a venire o meno perché uh, c'è un lama abbastanza importante che verrà dal Tibet qua in Italia, che abbiamo invitato per dare degli insegnamenti molto rari, sono delle iniziazioni che vengono chiamate Vajra Vali, che verranno date ad Albaniano e sono 45 iniziazioni se viene fatto nel modo breve sono 20 giorni nel modo medio sono 30 giorni nel modo lungo sono 45 sapremo quando lui verrà come farà e quindi visto che io devo prendere voglio e devo prendere queste iniziazioni poi devo anche tradurre tutto eccetera se sarà quel periodo lì sarà 30 giorni più o meno tutti i giorni ci saranno tutte le iniziazioni sempre eccetera questa è un'opportunità per tutti di poter venire non appena abbiamo la certezza che ci sono due o tre cose ancora manderemo le comunicazioni a tutti però comunque è un'opportunità molto importante e anche a un momento per il centro molto bello in questo momento stiamo lavorando anche per invitare dall'India, dalla Mongolia dagli Stati Uniti, dal Nepal tanti monaci e lama per venire a ricevere questi insegnamenti che verranno dati no? sarà un- un'occasione molto diversa dal solito perché di solito i lama vengono invitati per dare insegnamenti agli occidentali. Quando vengono. In questo caso verrà per dare insegnamenti ai tibetani, di qua noi, noi possiamo anche partecipare. Di cui ci sarà anche la traduzione simultanea, perché se ci vuole un mese in una lingua, figuriamoci in due, no? <ride> Perciò gli ho detto facciamo una traduzione simultanea, un po' semplificata, quel che è, però ci sarà la traduzione simultanea, per questo che anche questi giorni di Zalbagliano stavo organizzando per avere tutto il sistema di traduzione simultanea eccetera eccetera, comunque quello è un altro dettaglio però per dire questa è un'opportunità che avremo non solo le prossime settimane, qualcuno, perché poi dopo, se gli insegnamenti saranno tutti i pomeriggi non è che posso dire ok voi 80 monaci, fermatevi per un giorno che devo andare al cum, potrei anche dirlo però non funziona proprio così no? quindi questa è un'opportunità, poi ricordare dopo che È una cosa bella da poter cogliere questa opportunità. Questo perché la conoscenza è importante però le tecniche di meditazione e la conoscenza anche riguardo il sentiero spirituale è fondamentale che ci sia una trasmissione diretta. È più importante che la conoscenza tecnica. Questa è una cosa che nella tradizione tibetana è molto molto chiara però è molto più importante la trasmissione diretta, nella quale viene trasmesso, viene dato il permesso della pratica, e viene trasmessa tramite un lineaggio ininterrotto, che avere la conoscenza tecnica di quello. Perché se rimane solo la conoscenza tecnica senza la trasmissione, eh, rimane solo a livello intellettuale. Non si riesce a andare più a fondo dentro di se stesso. Invece quando c'è una trasmissione diretta questo dà questa possibilità. Per quello che si dice che qualunque pratica di meditazione andiamo a fare, se non c'è una trasmissione diretta da un, un lineaggio ininterrotto che va fino a chi l'ha trasmesso la prima volta, in questo caso Buddha, se non c'è una trasmissione che avviene tramite un lineaggio ininterrotto non è possibile realizzare quella pratica, ossia rimane solo a livello concettuale. Per questo che è così importante che stiamo invitando questo maestro, perché lui ha... Questo lineaggio da, che ha ricevuto da un suo maestro che è Demagon Sarimpoce, che ci abbiamo dipinto sulla colonna centrale nella parte verso di là, c'è l'immagine di Demagon Sarinpoce. Demagon Sarimpoce a sua volta ha ricevuto questi insegnamenti da Papon Carimpoce, che è dipinto di questo lato di qua, e quindi questo lama ha ricevuto da Demogonsar e ha fatto tutti i ritiri, perché per poter dare questi insegnamenti e queste trasmissioni uno deve aver fatto tutti i ritiri anche per quello che sono 45 ritiri, 45 iniziazioni, sono pochi quelli che riescono a fare, quindi sono pochi lama che possono trasmettere questo oggi. Quindi per quello che abbiamo invitato dal Tibet, eccetera. Okay, quindi questo sarà solo per dire l'importanza del lineaggio della trasmissione che c'è anche. Comunque adesso ci sediamo a fare la pratica dell'autoguarigione insieme, che la parte più importante della meditazione in realtà è quella che facciamo noi a casa, alla nostra propria pratica, però farlo insieme è anche molto importante perché funge anche da trasmissione e anche un modo per imparare a farlo insieme. Ok? Alba o al tramonto, di notte o durante il giorno,
0: possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realità e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Trishitle.
1: tutti